0: Wenn man sich mit 1. Korinther 13 beschäftigt, dann ist das zugleich auch ein Schlüssel für die Probleme und Anliegen, die die Korinther hatten. Paulus schildert das in diesem Korintherbrief, in dem 1. Korintherbrief. Er geht auf einige Missstände, auf einige Defizite ein und antwortet auf Fragen, die die Korinther hatten. Und es ist bemerkenswert, dass diese vielen Probleme, Mängel, Fragen, Missstände anliegen, dass die immer einen Bezug zu der Liebe haben, wie sie in 1. Korinther 13 geschildert wird. Das heißt, Paulus macht das nicht explizit, aber dadurch, dass dieses hohe Lied der Liebe ähm, so in 1. Korinther 13 vorgestellt wird, ist darin zugleich ein Schlüssel für all diese Probleme, die die Korinther hatten. Und man kann die durchgehen und einen kurzen Bezug herstellen zu den verschiedenen Erscheinungsformen der Liebe, wie sie dieses Kapitel vorstellt. Und zugleich kann man auch an Paulus' Umgang mit diesen Problemen und Fragen zeigen, a, wie Paulus ihnen seinerseits echte göttliche Liebe zeigt und zweitens, wie er sie jeweils auf Gott ausrichtet. Und ich finde es alleine schon sehr, sehr zu Herzen gehend, dass am Anfang des Briefs in Kapitel 1 Vers 4 Paulus, obwohl er diese ganzen Missstände, die zum Teil sehr gravierend sind, kennt und auch ansprechen wird und auch gottgemäß klären wird, dass er trotzdem vorweg dankt. Mancher scheut das vielleicht und denkt, ja, wenn es da Probleme gibt und ich danke jetzt, dann fühlen die sich bestärkt, dann wird es missverstanden, dann Erschwert es, die nötige Buße oder so, aber Paulus macht das hier ganz bewusst natürlich und vom Geist geleitet, dass er vorweg erst einmal Gott dankt für die Gnade Gottes, die ihnen gegeben ist, dass sie in allem reich gemacht worden sind, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel haben, obwohl genau die Ausübung der Gnadengaben eines der Probleme sein wird. Und er stellt ihnen auch vor, dass Gott in seiner Berufung treu ist in die Gemeinschaft, seines Sohnes Jesus Christus. Alleine das ist schon eine wirkliche Liebe, mit der Paulus zeigt, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Das gibt dem ganzen Brief, trotz aller allen Ernstes, der dann folgt, einen liebevollen Ton, den Paulus nicht einfach nur so pro forma vorwegstellt, sondern das trägt die Stimmung in dem ganzen Brief. Schauen wir uns in Kapitel 1 kurz an. Eines der Probleme war, dass Streitigkeiten unter den Korinthern waren. Die einen sagten, ich bin des Paulus, die anderen des Apollos, des Käfers, des Christus. Und Paulus nennt das in Kapitel 3, dass sie fleischlich sind. Da ist Neid und Streit. Und er... Stellt natürlich fest, dass wenn er in 1.13 dann sagt, die Liebe neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie lässt sich nicht erbittern, wenn da wirklich diese göttliche Liebe unter den Geschwistern wäre, dann würde es nicht zu diesen Streitigkeiten und Parteiungen kommen. Spricht sehr zu unseren Herzen, denke ich. Wer kennt das nicht, dass es solche Probleme gibt, dass es Neid gibt, dass es Streit gibt? Es ist einfach nicht ein, ein ähm, Erscheinungsmerkmal der Liebe. Und Paulus seinerseits geht jetzt liebevoll und vorbildlich damit um. In Kapitel 1 sagt er zum Beispiel, ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe. Wenn es dort diese Parteiungen gab, die jeweils auch so ihre Hauptfiguren hatten, dann stellt Paulus sich sozusagen hinten an und sagt, ich bin froh, dass ich nicht in irgendeiner Weise besonders in Erscheinung getreten bin. Und wer sich rühmt, weil er Nachfolger hätte oder so etwas, das geschah da, aber wer sich rühmt, der rühme sich doch bitte nicht seiner selbst oder eines einer Person, sondern der rühme sich des Herrn. Und Paulus war ein, ein prominenter Apostel. Er hat sehr, sehr wirksam gearbeitet für Gott. Und auch hier stellt er sich jetzt aber unter Gott. Und in Kapitel 3 sagt er, weder der pflanzt ist etwas, noch der begießt ist etwas, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Ich glaube, das wäre... Wirklich eine sehr, sehr gute Prävention gegen solche Streitigkeiten, solche Neidischkeiten, solche Parteiungen, wenn die ähm, Hauptakteure wirklich diese Haltung hätten. In Kapitel 4 wird das Thema fortgeführt. Da geht es auch darum, dass Paulus da verurteilt wird, dass man ihn richtet, über seine Beweggründe richtet und dass das ein Instrument ist in diesem Streit und in diesen äh, Spaltungen. Und Paulus ähm, stellt auch hier wieder die Liebe dagegen. Wir wissen aus Kapitel 13, dass die Liebe nicht neidet, nicht groß tut, sich nicht aufbläht. Gerade wenn es um die Beurteilung anderer Geschwister geht, wo Paulus hier sagt, beurteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, Urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, denn der Herr kommt und wird dann das Verborgene und die Überlegungen des Herzens offenbaren. Dazu passt, dass in Kapitel 13 der Liebe bescheinigt wird, dass sie alles glaubt, alles hofft, alles erduldet. Das heißt, das, was sie nicht beurteilen kann, da geht sie dann doch vom Guten aus. Sie ist konstruktiv, sie ist positiv, hoffnungsvoll, hoffnungsfreudig. Und sie hält das auch aus. Man wird dann vielleicht ungeduldig und sagt, da muss doch jetzt Klarheit rein, das muss doch jetzt irgendwie offenbar werden. Aber die Liebe ist langmütig, die Liebe erduldet. Sie erduldet auch diese Unklarheit, bis der Herr das klar macht. Und Paulus in seinem Umgang mit diesem Thema stellt auch wieder Gott in den Vordergrund. Er sagt, das ist für mich nicht, nicht wirklich relevant. Es ist mir das Geringste, dass ich von euch beurteilt werde, denn der, der mich beurteilt, ist der Herr. Und er führt ihn vor Augen. Was hast du denn, der du jetzt hier dich irgendwelcher Sachen rühmst, dich wichtig nimmst? Was hast du denn, dass du nicht empfangen hast? Es ist doch alles Gnade. Es ist doch alles von Gott. Und er geht mit gutem Beispiel voran. Das ist wirklich, ähm, ja, das, das geht unter die Haut in Kapitel 4, Vers 12 bis 14, wie er da beschreibt, dass sie sich abmühen und mit ihren eigenen Händen arbeiten, anstatt unterstützt zu werden. Aber sie werden geschmäht und segnen doch, sie werden verfolgt und das dulden sie. Sie werden gelästert, aber sie tun Fürbitte. Ja, sie sind wie der Abfall, wie der Kehricht der Welt, ein Abschaum, man, man stelle sich diesen Begriff vor, ein Abschaum aller bis jetzt. Und doch hat er hier diese wirklich liebevolle, gewinnende Haltung, dass er sagt, das schreibe ich jetzt nicht, um euch zu beschämen, sondern ich sehe euch als meine geliebten Kinder, werde jetzt von euch sozusagen verprellt, aber ich ermahne euch, ich möchte euch gewinnen, ich möchte diese väterliche Beziehung der Liebe zu euch behalten. Und richtet euch doch auf Gott aus, wenn da jetzt so geredet wird und ja auch übereinander geurteilt wird und man versucht, sich ins rechte Licht zu rücken, andere abzuqualifizieren, dann bedenkt doch, das Reich Gottes besteht nicht im Wort. Man kann reden, was man will. Papier ist geduldig, Worte sind geduldig. Das ist nicht das Reich Gottes, sondern es ist Kraft. Wo zeigt sich denn Kraft? In wessen Leben zeigt sich Kraft? Das ist die gesunde Ausrichtung auf Gott. In Kapitel 5 und 6 kommt das Thema der Hurerei und ich denke, da ist der Bezug zur Liebe sehr klar. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, die Liebe gebärdet sich nicht unanständig. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit, Hurerei und hier jemand hatte seines Vaters Frau. Das ist ja skandalös, das ist einfach komplett gegen die christliche Ethik. Und Paulus muss das hier sehr klar vorstellen und sagt, wenn ihr das nicht seht und das nicht gottgemäß ordnet, indem ihr den hinaustut, der in dieser Sünde bewusst weiter leben will, dann seid ihr aufgebläht mal wieder. Das ist eigentlich das, was häufig vorkommt in diesen Problemfeldern, dass sie aufgebläht sind, dass sie hochmütig sind, dass sie, ja, Dinge tun, die nicht gottgemäß sind und sich da maximal vielleicht keine Gedanken drüber machen oder das sogar bewusst so praktizieren. Und auch da verweist Paulus sie wieder auf Gott und er sagt, schaut, wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mit jemandem Brot bricht, der ein Hurra ist, das passt doch nicht, das, das geht nicht, das könnt ihr nicht so machen. Und auch wenn es im persönlichen Leben neben diesem öffentlich gewordenen Fall Hurerei gibt, bedenkt doch, ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht Gott in eurem Leib. Der Glaube ist nicht nur etwas Geistiges, etwas Spirituelles, sondern er findet statt in unserem Körper und dieser Körper ist der Tempel Gottes und darin sollen wir Gott verherrlichen, wir gehören ihm. Und Paulus zeigt dann seine Liebe im Umgang mit den Korinthern, besonders wenn man den zweiten Brief hinzuzieht. Das ist wirklich bewegend, dort in Kapitel 1 und 2. Er hatte hier eine krasse Sünde zu beanstanden und tut das auch mit klaren Worten. Aber welche Haltung er darin innerlich eingenommen hat, das wird besonders deutlich, als sie dann den Bösen hinausgetan haben und Paulus ihnen dann den zweiten Brief schreibt, um sie zu ermahnen, ihn jetzt wieder aufzunehmen. Und wie einfühlsam er das macht gegenüber diesem ähm, früheren Hurer und wie einfühlsam er das auch ihnen gegenüber macht. Ja, er möchte nicht über ihren Glauben herrschen, sondern er ist ein Mitarbeiter an ihrer Freude. Ja, so etwas schreibt er einem Zusammenkommen, was nicht richtig steht. Ihr steht durch den Glauben. 2. Korinther 2, Vers 4 folgende, da legt er wirklich sein ganzes Herz offen, seine Empfindungen, die er für die Korinther hat. Und er schreibt mit vielen Tränen, damit sie die Liebe erkennen, die er überreichlicher zu ihnen hat. Es ist wirklich zu Herzen gehend und eine total schöne Haltung, die völlig in Einklang ist damit, was Paulus in 1. Korinther 13 über die Liebe schreibt. Ein weiteres Problem war, dass es Gerichtsprozesse, Rechtsstreitigkeiten zwischen den Geschwistern, unter den Geschwistern gab. Und hier hat Paulus zweierlei zu beanstanden. Das eine ist, er sieht darin ähm, einen, einen Egoismus, er sieht darin Habgier, er sieht darin Rechthaberei. Und sagt, das ist doch falsch, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Und zweitens beanstandet er aber auch, dass man Unrecht tut und dass man andere übervorteilt. Man ist manchmal schnell in solchen Fällen dabei... Demjenigen zu sagen, der sich ungerecht behandelt fühlt, dass er sich doch übervorteilen lassen soll. Das ist auch eine Botschaft, die Paulus hat. Die andere hat er aber genauso. Er wendet sich hier ja an beide Seiten. Es ist natürlich genauso falsch, überhaupt erstmal Unrecht zu tun. Und beide müssen sich an dieser Stelle korrigieren. Und beide sind auch nicht in Einklang mit der Liebe Gottes, wie sie in Kapitel 13 beschrieben wird. Denn die Liebe neidet ja eben nicht. Sie tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Wenn jemand ungerecht ist, sie sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie möchte, dass jeder bekommt, was ihm zusteht. Sie sucht nicht das Ihre, sie ist nicht egoistisch, sie versucht nicht, den anderen zu übervorteilen. Sie lässt sich aber auch nicht erbittern und was in diesen Rechtsstreitigkeiten ja schnell passiert, sie ähm, wird darin nicht bitter und verhärtet. Und Paulus zeigt das hier jetzt auch wieder, dass er den Blick auf Gott wenden will. Hier wurde ungerecht gehandelt, hier hat jemand etwas beansprucht, was ihm nicht Zustand hat, jemand anderen übervorteilt. Und er sagt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden. Und er weist darauf hin, Guck mal, woher kommt ihr denn eigentlich? Ja, ihr kämpft jetzt hier um Materielles, um Geld, aber was für eine überwältigende geistliche Stellung habt ihr denn eigentlich? Ihr seid geheiligt. Passt das jetzt, dass ihr um, um Geld streitet, um Materielles? Und er stellt sich selber auch wieder als Vorbild dar. Ja, sie stritten um Geld und er sagt, ja, ich hätte ja Geld beanspruchen können, weil der Arbeiter seines Lohnes wert ist, 1. Korinther 9, aber ich habe das Evangelium kostenfrei gemacht. Ich habe von meinem Recht keinen Gebrauch gemacht, damit ich geistlich die größte Wirksamkeit habe. Sehr stark wie. Paulus hier wirklich ganz authentisch und ganz ehrlich sich als Vorbild hinstellen kann. Ein weiteres Problem war der Umgang mit Götzenopfern, dass manche da im Tempel Götzenopferfleisch gegessen haben oder auch zu Hause Fleisch gegessen haben, was den Götzen geopfert worden war. Und es gab dann andere, die hatten damit gewissensmäßig ein Problem. Und Paulus beschreibt, dass derjenige, der jetzt da ein Gewissensproblem hat und durch das, was die anderen dann machen, verleitet wird, es auch zu machen und dabei gegen sein Gewissen zu handeln, dass der geistlich betrachtet umkommt, der Bruder um dessen Willen Christus gestorben ist. Das ist nicht rücksichtsvoll, so vorzugehen. Die Liebe gebärdet sich nicht unanständig, sie ist rücksichtsvoll, sie ist gütig. Sie ist auch, wenn jemand eine schwache Erkenntnis hat, ist sie auch langmütig und gütig. Und Paulus macht das sehr gekonnt durch den Heiligen Geist, wie er damit umgeht. Denn erst einmal stellt er äh, lehrmäßig klar, dass tatsächlich das Essen der Götzenopfer kein Problem war, denn ein Götzenbild ist nichts in der Welt und keiner ist Gott als nur einer. Das sagt er in Vers 4. So war die Erkenntnis derer, die darin kein Problem gesehen haben, im privaten Rahmen Fleisch zu essen, was vielleicht geopfert worden war, vielleicht auch nicht, die waren im Recht. Und das wäre natürlich schön, wenn alle sich wirklich zu dieser Erkenntnis aufschwingen können und nicht dieses Skrupel unnötigerweise haben. Und dann geht Paulus aber auch auf die ein, also auf die Schwachen und sagt, wenn du jetzt veranlasst, bewirkst, ungewollt natürlich, dass so jemand gegen sein Gewissen handelt, also im Glauben ihm Anstoß gibst, Anstoß in diesem Sinne heißt, man, man legt einen Glaubensfallstrick, ja, nicht man macht etwas, wo jemand was gegen hat, sondern man ähm, veranlasst jemanden gegen seine Glaubensüberzeugung zu handeln, dann würde ich doch lieber für immer kein Fleisch essen, um meinem Bruder nicht auf diese Weise Anstoß zu geben. Auch da ist Paulus wieder sehr vorbildlich und hier ist der direkte Bezug zur Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Dass man nicht nur das tut, was man selber jetzt für richtig hält und wo man vor Gott Freiheit hat, sondern dabei auch berücksichtigt, was macht das mit den Anderen. Und auch da wieder die Ausrichtung auf Gott, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. In Kapitel 11 gab es Fragen bezogen auf das Mal des Herrn und auch da gab es Dinge, die die nicht liebevoll abliefen. Die Liebe gebärdet sich nämlich nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Aber bei den Mahlzeiten, in deren Rahmen dann das Brot gebrochen wurde in Korinth, ähm, ja, gab es äh, artete das aus. Es gab auch soziale Unterschiede. Die einen waren reich, die anderen nicht. Der eine war so hat so maßlos gegessen und getrunken, dass er betrunken wurde, der andere blieb hungrig übrig. Und Paulus korrigiert das auch wieder und sagt, schaut, es geht um das Mahl des Herrn. Das Mahl gehört dem Herrn, es gehört nicht euch. Ihr müsst einen Blick auf den Herrn haben, ihr müsst einen Blick auf die Versammlung Gottes haben, denn als solche kommt ihr da zusammen. Und es geht nicht, dass ihr... Ähm, Dadurch, wie ihr euch jetzt gebt und wie ihr euch verhaltet, die beschämt, die arm sind, materiell, die nichts haben. Es geht um das Gedächtnis des Herrn. Es geht um den Tod des Herrn. Die Liebe gebärdet sich nicht unanständig. Also sehr schön von diesem ja, prominenten Bruder, dass er so ein Auge dafür hatte, wenn welche Schwächer weniger gut ausgestattet waren und wie er die ermahnt, die sich da lieblos äh, verhielten. Wir haben dann in Kapitel 12 bis 14 das Thema der Gaben und ihrer Ausübung der Beiträge in den Zusammenkünften. Und auch da gab es Fehlverständnisse, wie aus äh, Paulus Erläuterungen hervorgeht. Die Versammlung ist mit Christus verbunden zu dem einen Leib, in dem er Haupt ist. Und es gab auch da Neid und auf der einen Seite und Großtun aufgebläht sein auf der anderen Seite, die einen sagten, weil ich nicht diese Aufgabe habe, bin ich nicht wichtig, habe ich keine Rolle in diesem Leib. Die anderen sagten, ja, ich brauche dich nicht, weil du keine nützliche Aufgabe hier erfüllst. Und da sagt Paulus, das ist komplett falsch, es ist lieblos, die Liebe neidet nämlich nicht, aber sie tut auch nicht groß ihrerseits und ihr seid alle Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Wir sind alle eins in unserer Verschiedenheit. Wir gehören alle zu dem einen Leib und sind unterschiedlich und das muss auch so sein und das müssen wir auch respektieren. Niemand kann aus Unterschieden irgendetwas herleiten gegen den anderen und für sich selbst. Man ist nicht weniger wert und nicht mehr wert aufgrund der unterschiedlichen Gaben und der unterschiedlichen Funktionen. Und dann, was den Ablauf in den Zusammenkünften anbelangt, Kapitel 14, insbesondere bei dem Sprachenreden der Weissagung, da wurde deutlich, dass manche komplett vernachlässigt haben, dass das verstanden werden soll, was da gesagt wird und dass es das Ziel der gesamtheitlichen Erbauung gab. Und sie haben auch, indem sie ihre Beiträge brachten, nicht aufeinander Rücksicht genommen. Sie haben einander nicht die Zeit gelassen, die man braucht, um weissagen zu können, sondern haben das zum Teil parallel, vielleicht sogar konkurrierend gemacht. Und all das ist natürlich auch nicht liebevoll. Es ist auch wieder egoistisch. Es macht auch wieder Neid deutlich, Großtun. Und es ist eben gegen das, was Kapitel 8, Vers 1 sagt, die Liebe erbaut. Und deswegen ruft Paulus sie auf, schon am Ende von Kapitel 12. Ich zeige euch einen noch weit vortrefflicheren Weg als die selbstgrößten Gnadengaben, nämlich die Liebe. Und dann kommt Kapitel 13. Und am Ende, wenn es im Kapitel 14 übergeht, kommt noch einmal der Aufruf, strebt nach der Liebe. Aber auch hier wieder bemerkenswert. Sie hatten ein Problem aus der Fülle der Gaben heraus und doch bestätigt Paulus diesen Segen der Gnade Gottes, diese Fülle an Gaben und er ruft sie sogar noch auf, nach den geistlichen Gaben zu eifern. Ja, wie, was für eine Größe zeigt das von Paulus und was für ein Zutrauen auf das Wirken des Geistes und auf Gottes Leitung und auch auf die Lenkbarkeit der Korinther, dass er nicht sagt, so jetzt ist da mal Schluss, ja das ist so eine Unordnung bei euch, wir fangen jetzt nochmal bei Null an, sondern er gibt ihnen Leitlinien und lenkt sie in die richtige Richtung, indem er die Liebe stärkt. Denn wenn die Liebe da ist, dann wird sie das äh, in Gottes Sinn regulieren, was bei ihnen abläuft. Mit dem Ziel, dass man merkt, dass Gott wirklich unter ihnen ist. Das ist das Ergebnis von Weissagung. Und Weissagung ist das, wonach sie vor allem streben sollten, gepaart mit der Liebe damit deutlich wird, Gott ist wirklich unter ihnen. Es werden Worte Gottes geredet. Wir kommen dann noch zu Kapitel 15 und 16. In Kapitel 15 geht es um die Auferstehung. Es gab manche, die sagten, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Und auch hier ist klar, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht Gottes Wahrheit, die biblische Wahrheit. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit, Paulus bekennt sich dazu, was Gott ihm offenbart hat. Er bekennt sich zu der christlichen Wahrheit und stellt das sehr ausführlich, sehr argumentativ richtig, was dort gesagt wurde und benutzt diese, diesen ganzen Abschnitt auch wieder, um auf Gott auszurichten. Und Das finde ich wirklich so wichtig. Die Liebe ist das, was im Miteinander und auch in Richtung auf Gott vorhanden sein muss und die persönliche und dadurch auch gemeinschaftliche Ausrichtung muss auf Gott sein. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er geriert sich hier nicht als Apostel, obwohl er das ist und obwohl er die Autorität auch ausübt hier, aber er ähm, verbindet das, verknüpft das, bezieht das auf Gottes Gnade. Und seine Ausrichtung ist, das wird deutlich, wenn er das so ein bisschen prophetisch schildert, wie dann das tausendjährige Reich endet und wie letztlich alles im ewigen Zustand mündet damit Gott alles in allem sei und das kann man ja im übertragenen Sinne auch als ein Motto des Lebens und ein Motto der Versammlung äh, darstellen und gerade wenn es um die Auferstehung geht, ähm, zeigt er, wie wichtig das ist, dass wir glauben, dass der Herr Jesus auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn. Ja, diese Versammlung mit diesen Nöten, mit diesen Problemen, mit diesen Fragen ermuntert er, alle Zeit fest, unbeweglich, überströmt im Werk des Herrn zu sein. Das ist krass. Wie kann man das machen? Man kann das machen, weil man eine Liebe hat, die alles glaubt und alles hofft, die Gott alles zutraut, die auch den Korinthern zutraut. Das wird im zweiten Brief deutlich, dass er Zuversicht hatte, dass sie das annehmen, was er ihnen gesagt hat. Und die letzten Verse in Kapitel 16 enden dann auch mit diesem Zweiklang von, von Liebe und Gott. Ja, dieser Ganz starke Ausspruch, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, der Herr kommt bald oder komme bald. Das ist herzerforschend, wirklich auch als Ende dieses Kapitels, dass die Korinther sich wirklich fragen mussten, wie sieht es mit meiner Liebe zu dem Herrn aus, wenn ich Brot breche mit einem Hurra, wenn ich Streit untereinander habe, wenn ich arrogant bin, wenn ich... Rechtsstreitigkeiten mit anderen habe, wenn ich rücksichtslos mich verhalte, wenn ich falsche Lehre dulde, wenn ich egoistisch meine Gaben ausübe, wie ist es mit meiner praktischen Liebe zu dem Herrn Jesus bestellt. Aber was da hilft, ist die Gnade des Herrn Jesus Christus, die mit ihnen sei, und dann wunderschön, so dieser Schlusspunkt, meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Das hat Paulus hier wirklich in diesem Brief unter Beweis gestellt, wie er die Korinther liebt. Und zwar Korinther, die in einem solchen Zustand mit solchen Fehlern, Mängeln und Sünden waren. Er hat sie doch geliebt. Er hat deshalb aus seinem Herzen herausgeleitet, durch den Geist diesen Brief geschrieben. Und wie man im zweiten Brief sieht, ist der Brief angekommen. Er, ist, er hat Wirkung gezeigt, sein Herz hat zu ihrem Herzen gesprochen. Sie waren unter der Wirkung Gottes, unter der Wirkung des Geistes. Das ist wunderschön und das wünsche ich mir auch. Da, wo es in einer Gemeinde solche oder ähnliche Probleme gibt, dass die Liebe untereinander und zu Gott und die Gnade Gottes und die Ausrichtung auf Gott, dass die wirklich das ist, was zur Lösung hilft.